0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg.
1: Okay, ich möchte uns heute Morgen ein bisschen herausfordern. Ähm, möchte, naja, vielleicht nicht nur ein bisschen, ich möchte uns herausfordern, okay? Ähm, ich möchte uns herausfordern zu einer Haltung oder zu einer Sichtweise in unserem Leben. Äh, und ich hoffe, du bist hier und sagst, jawohl, ich will, dass Gott zu mir redet heute Morgen. Ja? Okay, äh, ich werde uns eine herausfordernde Bibelstelle vorlesen. Paulus schreibt in die Römer, im Römerbrief, im zwölften Kapitel lesen wir diesen Text, Römer 12, Vers 1. Da steht, weil Gott so barmherzig ist, seine ist Einleitung hier. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, die Schwestern sind immer mitgemeint in der Bibel. Ja, also wenn das so steht, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Und da heißt es in Vers 4, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Jesus, ich danke dir für heute Morgen, ich danke dir, dass du hier bist mitten unter uns, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen unendlich liebst und für jeden Einzelnen ja, eine ganz besondere Bestimmung im Leben hast. Und du möchtest zu jedem Einzelnen sprechen und ich bitte dich, dass du uns offene Ohren schenkst für das, was du uns heute Morgen zu sagen hast. In deinem Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch verschiedene Erinnerungen an meine Kindheit, wie ihr wahrscheinlich auch, wie du wahrscheinlich auch. Und ich hatte, als ich Kind war, ich hatte ein eigenes Zimmer was ein Vorricht ist. Ich weiß nicht, ob du ein eigenes Zimmer hattest, in deiner Wohnung, wo du gewohnt hast, oder in deinem Haus, wo du gewohnt hast. Manche mussten sich auch ein Zimmer teilen mit Geschwistern. Irgendjemand, der sich ein Zimmer teilen musste? Okay. Dann hattest du wahrscheinlich dein eigenes Bett oder deine Zimmerhälfte oder einen Bereich in deinem Zimmer, wo du sagen konntest, das ist meins. Ich hatte mein Zimmer. Ich konnte an die Tür solche Schilder machen, wie Stefan Grüttner, Privatdetektiv. Mein Zimmer, ja? Und irgendwie war es ein super Gefühl. Ich, ich meine ganz ehrlich, eigentlich war es nicht mein Zimmer. Ja? Eigentlich war es das Zimmer im Haus, was meinen Eltern gehört habe. Aber es war trotzdem ein cooles Gefühl. Ja, mein Zimmer. Das war mir anvertraut. Und ich weiß nicht, aber so, so, so Kinderzimmer, die ähneln ja häufig so Bomben-Einschlagsgebieten. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Okay. Es ist heute Morgen Zeit, dass wir uns ein bisschen outen, okay? Ich, ich frage jetzt mal. Als du fünf Jahre alt warst, sah dein Zimmer aus wie ein Bombenanschlagsgebiet? Okay. Wie, wie war es, als du zehn Jahre alt warst? Bombenanschlagsgebiet? Okay. Wie war es, als du 15 warst? Immer noch Bombenanschlagsgebiet? Okay, Hände werden weniger. Okay, jetzt wäre es unangenehm. Wie war es, als du 20 Jahre alt warst, wenn du das Alter schon erreicht hast? Bombenanschlagsgebiet? Okay. Ich frage jetzt nicht mehr, wie es heute aussieht, Okay. Aber interessant ist, die Hände wurden in diesen fünf Jahresabschnitten wurden immer weniger. Weil irgend, irgendwann kommt dieser Moment, wo sich was verändert. Bei mir war es irgendwo zwischen 10 und 15. Da kam dieser Moment und es könnte sein, dass es was damit zu tun hatte, dass, dass meine Eltern nicht unbedingt die, die Ordentlichsten waren, wenn es ums Aufräumen ging. Ja? Und mit denen lag ich zunehmend mehr im Clinch, so als ich Teenager wurde. Und so als Kind seiner Eltern, insbesondere als Teenager, will man sich abgrenzen. Ja, man will ja anders sein als seine Eltern. Und deswegen habe ich irgendwann beschlossen, also bei mir ist es jetzt ordentlich. Und dann habe ich mein Zimmer in Ordnung gehalten. <lacht> Danke, Leute. Nee, aber ganz ehrlich, irgendwann habe ich gemerkt, hey, mein Zimmer, das ist meine Verantwortung. Es ist meine Verantwortung, ob es ordentlich ist und ob ich mich da wohl fühle. Irgendwie, es ist nicht nur mein Zimmer, sondern es ist wirklich, dass ich dafür verantwortlich bin. Und ich habe gemerkt, da gibt es noch, noch mehr, da gibt es noch ein Next Level. Und so heißt der Titel der Message heute, meins Next Level. Weil Next Level ist dann, wenn wir nicht nur sagen, es ist meins, sondern wenn wir sagen, hey, ich übernehme tatsächlich Verantwortung dafür. Das, was mir gegeben ist, das gehört mir, dass das, was mir anvertraut, ist, ich übernehme Verantwortung dafür und ich sage, ich bin zuständig dafür. Und es ist erstaunlich, welche Veränderung das im Leben von Menschen bewirkt, wenn wir sagen, hey, das ist meins. Es ist erstaunlich, und Das ist ein wichtiges Erziehungsziel, dass Kinder übrigens merken, naja, ich muss Verantwortung übernehmen für Dinge im Leben. Ja, wenn, wenn du Kinder hast und deine Kinder haben Kaninchen und du bist derjenige, der den Stall immer sauber macht, dann läuft was verkehrt. Aua. Es ist wichtig, dass wir irgendwann verstehen, okay, ich bin zuständig. Und wenn uns etwas wertvoll ist, dann, dann sagen wir, hey, das ist mir wichtig, dann sind wir auch gerne bereit zu sagen, hey, also, keine Ahnung, ein Beispiel, ich habe als Kind immer darüber gestaunt, dass unser Nachbar jeden Samstagnachmittag nicht nur sein Auto gewaschen hat, er hatte einen kirschroten Opel Kadett. Weiß noch einer, was ein Opel Kadett ist? Okay, ich bin nicht der Einzige, der im Fortgeschrittenen Alter ist, das ist so schön. Er hat, jeden Samstag hatte er seinen Opel Kadett, er hat ihn gewaschen, er hat ihn gereinigt, aber nicht nur das, sondern er hat, er hat dran rumgeschraubt, er hat ihn gewartet und meins, es macht einen Riesenunterschied, ob wir sagen, etwas ist meins, ob wir etwas persönlich nehmen. Und zu verschiedenen Dingen in meinem Leben rede ich als, das ist meins. Ich rede auch von meinen Kindern. Das sind meine Kinder, wie sie das selbst sehen oder nicht. Das hängt meistens davon ab, ob sie was wollen oder nicht äh, oder was brauchen. Aber es sind meine Kinder. Nicht im Sinne von sozusagen, das ist mein Eigentum und ich kann alles mit ihnen machen oder sie zu allem bringen. Nein, nein, aber im Sinne von, es ist mir nicht egal, was mit ihnen los ist. Ich nehme Verantwortung für sie. Das sind meine Kinder. Ich möchte, dass es ihnen gut geht. Es ist nicht so, dass ich denke, wenn ich ihr Leben anschaue, hoffentlich kümmert sich irgendjemand drum. Ja, ich kümmere mich drum. Und das wird auch nicht enden, wenn meine Kinder irgendwann erwachsen sind und dann irgendwann mit 72 von zu Hause ausgezogen sind, aus unserem Haus. Nein, es wird so bleiben. Ich werde immer sagen, Hey, das sind meine Kinder. Es ist mir nicht egal, was mit ihnen passiert. Ich bin bereit, mein Bestes zu geben für sie. Meins. Weißt du, diese Haltung machten. Ein Riesenunterschied und du merkst, den Unterschied, weißt du, du merkst den Unterschied bei jemandem, der den Wirtschaftsteil der Zeitung liest, ob er Aktien besitzt, ob er an den Kursen interessiert ist, die da stehen. Du merkst den Unterschied, ob jemand einfach nur da hinguckt und sich für den Wert des Unternehmens, wie sich das einfach so entwickelt oder ob jemand einfach nur ein bisschen an Wirtschaft interessiert ist. Du merkst ganz oft einen Unterschied, sagen wir mal im Durchschnitt meistens, bei Leuten, die ein, denen ein Haus gehört, zu Leuten, die nur ein Haus mieten. Da ist ein Unterschied in vielen Fällen. Du merkst einen Unterschied zwischen dem Ladenbesitzer und dem, der als Verkäufer im Laden angestellt ist. In Bezug darauf, wie er die ganze Sache anschaut, welche Sachen ihm auffallen und welche, auf welche Sachen er achtet. Da ist ein Unterschied, wenn wir Eigentümer von etwas sind, wenn wir sagen, etwas ist mir anvertraut. Ich habe einen anderen Blick, es ist mir nicht mehr egal, ich übernehme Verantwortung. Und Paulus redet über Gemeinde an diesem Brief an die Römer, an die, diese Gemeinde in Rom, die er schreibt, schreibt er diesen Text und er fordert uns heraus und er fängt damit an, weil Gott so barmherzig ist. Und dieses so bezieht sich auf etwas und zwar auf all das, was er vorher geschrieben hat. In Kapitel 1 bis 11 letztendlich. Ja, der Römerbrief ist ein fantastischer Brief, wo Paulus richtig theologisch, systematisch einfach alles ausrollt. Unseren Zustand, dass wir getrennt sind von Gott, dass wir keine Chance haben, zu Gott zu kommen, aber dass Gott uns so sehr liebt, dass er sein Alles gibt, dass er Mensch wird, dass er sein Leben gibt um einen Weg zu schaffen, für uns zu Gott zu kommen. Und dann berichtet er in diesem berühmten Kapitel in, in Römer 8 von der Liebe Gottes, von der uns nichts und niemand trennen kann. Es ist fantastisch, wie Paulus das alles ausrollt. Und dann sagt er in Römer 12, weil Gott so barmherzig ist. Und dann endet die logische Folge. Und wenn in unserem Hirn mehr als zwei Gehirnzellen sind, dann, dann erkennen wir, genau das ist jetzt dran. Also wenn wir verstanden haben, wie barmherzig, wie liebend, wie unglaublich gut Gott ist, dann ist das die logische Folge. Die logische Folge ist, dass ich sage, hey, ich gebe mein ganzes Leben für dich. Ich gebe mein ganzes Leben für dich. Es ist ein heiliges, lebendiges Opfer. Es gehört dir, es steht dir zur Verfügung, Gott. Das ist die logische Folge, wenn wir verstanden haben, was Gott gemacht hat. Und Paulus redet dann weiter und er führt diesen Vergleich ein, dieses Bild ein, was glaub, wirklich ein... Und er spricht über unglaubliche Dinge. Er bringt diesen Vergleich, dass wir, wenn wir zu Christus gehören, dass wir sind, dass wir wie Glieder sind, die an einem Körper hängen. Körperteile von einem Körper, der Leib, der, der Leib Christi ist. Also die Kirche Christus ist das Haupt, der Kopf und wir sind seine Glieder daran. Und er sagt etwas Skandalöses, er sagt nämlich, wir gehören zueinander. Das ist total krass. Weil ganz ehrlich, ich bin in Deutschland aufgewachsen, 1979 geboren, die 70s. Und ich lebe in einer Zeit und in einer Gesellschaft, in der Individualismus großgeschrieben ist. Es geht auch darum, dass ich mich selbst verwirkliche und mir steht die Welt offen. Ich habe hunderttausend Optionen und ich will doch das tun, was mir gefällt. Und er sagt, wir gehören zueinander. Das ist ein Skandal für individualistisch geprägte Menschen. Und es gibt auch die christliche Version von Individualismus. Oh, was ist die Vision für mein Leben? Was sind meine Gaben? Was sind meine Vorlieben? Was sind meine geistlichen Klammer auf und manchmal auch nur seelischen, Klammer zu. Vorstellung. Aber Paulus sagt, Moment mal, wir gehören zueinander. Wir sind Glieder voneinander. Er benutzt ein Bild, das nicht verbindlicher sein könnte. Das nicht enger voneinander abhängig sein könnte als irgendetwas. Das Bild des Leibes, des Körpers, in dem wir ein Teil sind. Und ich meine, wenn ich über meinen Körper nachdenke, ja, es gibt keinen Teil meines Körpers, auf den ich bereit wäre zu verzichten. Ehrlich also wenn mir einer sagt, oh komm, lass uns mal deinen kleinen Finger abschneiden. Ganz ehrlich, ich bin nicht zu haben dafür. Die will ich noch behalten. Ich meine, vermutlich könnte ich überleben ohne meinen kleinen Finger. Mein kleiner Finger hätte es dann schon etwas schwieriger ohne mich. Aber ich will die noch behalten. Ich bin eins, ein Stück und als ich im Oktober einige, haben es vielleicht ein bisschen mitgekommen, ich hatte ein paar Wochen, wo ich ein bisschen krank war, ich hatte erst ganz leicht Schmerzen an der Schulter und ich dachte mir, hey, was von alleine kommt, das geht auch von alleine wieder weg. Aber dummerweise wurden die Schmerzen immer stärker und irgendwann dachte ich, hey, jetzt, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen und ich bin zum Arzt gegangen. Und der hat meine Schulter geröntgt und kam dann zu der Diagnose, hey, Herr Grüttner, Sie haben eine Schleimbeutelentzündung an der Schulter. Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt einen Schleimbeutel hatte da, bis er entzündet war. Aber eigentlich, es war nur ein begrenzter Teil meines Körpers, der entzündet war. Aber ganz ehrlich, es gab keinen Teil meines Körpers, der hätte sagen können, ist mir doch egal, was geht mich das an? Ich habe doch damit nichts zu tun, ist doch nur die Schulter. Also mein ganzer Körper war beteiligt. Mein ganzer Körper war beim Arzt. Es gab keinen Körperteil, der hat gesagt, hey, pf, sieh doch zu, wie du klarkommst. Ich bin eins. Und dieses Bild gebraucht Paulus. Ein Leib, wir gehören zueinander. Eine völlig andere Sichtweise von meinem Leben, eine völlig andere Sichtweise von meiner Identität wenn wir das verstehen, was Paulus hier bringt. Wir gehören zueinander. Nun, Paulus beschreibt die Gemeinde hier eine Verbindung, die Jesus Christus gestiftet hat, eine Verbindung zueinander, die für jeden gilt, der sagt, ich will mit Jesus leben. Und er sagt, wir sind so miteinander verbunden, dass keiner mehr sagen kann, ist mir doch egal. Dass keiner mehr sagen kann, ich bin nicht zuständig. Dass keiner mehr sagen kann, hey, naja, da müsste sich ja mal jemand drum kümmern. Sondern dass... Dieser ganze Leib sagt, hey, es ist meins und es ist mir wichtig und ich übernehme Verantwortung. Und ich sage nicht, es müsste sich ja jemand drum kümmern, sondern ich bin bereit, mich drum zu kümmern. Ich bin bereit zu gehen. Und für diese Verantwortung, von der ich spreche, für diese Haltung, also da ist keine Aufgabenbeschreibung notwendig. So nach dem Motto, oh, das ist nicht Teil meiner job description die Aufgabe mache ich nicht. Nein, wenn wir sagen, es ist meins, dann sagen wir, ich möchte es möglich machen. Ja, für diese Art und Weise, für diese Haltung, ist es ist auch nicht eine Frage, ob ich Zeit habe oder ob ich, ob ich das nötige Geld habe oder irgendeine Ressource, die mir vor, zur Verfügung steht oder die mir nicht zur Verfügung steht. Da ist die Frage von, hey, wie kann ich es möglich machen? Ja, für diese Haltung brauchen wir keinen Titel, keine Position, keine spezielle Begabung. All das spielt nicht wirklich eine Rolle, sondern diese Haltung sagt: Es ist meins. Ich werde mich darum kümmern. Ich werde einen Unterschied machen. Wir gehören zueinander. Was für ein Bild. Und weißt du, der heutige Gottesdienst zeigt, es gibt Menschen hier in dieser Kirche und zwar eine Menge davon, die sagen, jawohl, ich übernehme Verantwortung. Dass wir hier Gottesdienst feiern, dass, also, dass jemand die Tür aufgeschlossen hat, dass jemand hier Musik gemacht hat, dass Leute das Licht angeschaltet haben, den Ton abgemischt haben, dass Leute Kaffee kochen, Menschen begrüßen, Stühle stellen. All das zeigt, es gibt Menschen, die sagen, hey, ich übernehme Verantwortung. Mindestens ich übernehme eine Aufgabe. Aber ich weiß von vielen Menschen, die sagen, weiß, nein, ich übernehme Verantwortung. Es ist meins. Nun gleichzeitig, ich will mich nicht beschweren, aber ich stelle auch immer wieder fest, naja, in der Gemeinde, es gibt auch immer wieder verschiedene Positionierungen dazu. Es gibt auch manchmal Menschen, die sagen, Hä, die Gemeinde macht das und die Gemeinde macht das. Und diese Position einnehmen eines Zuschauers. Natürlich gibt es das. Und ich will heute Morgen niemanden verprügeln, keine Sorge, aber... Wisst ihr, manchmal kann der Leib Christi so ein bisschen so sein, wie jemand, der einen Schlaganfall hat und der halbseitig gelähmt ist. Oder wie jemand, bei dem Körperteile nicht funktionieren. Oder nicht ihre Funktion ausüben. Aber so ist es nicht gedacht, sondern dieser Leib soll funktionieren. Und ich meine mir gleichzeitig aus, was würde passieren, wenn jeder einzelne Christ sagen würde, es ist meins. Also wenn jeder einzelne Christ sagen würde, es ist meine Verantwortung, es ist mir nicht egal. Wenn jeder einzelne Christ sagen würde, der Auftrag, den Jesus gegeben hat, den nehme ich persönlich. Das ist meins, das ist meine Verantwortung. Wenn jeder Christ sagen würde, hey, die Atmosphäre, wenn wir zusammenkommen im Gottesdienst, das ist meine Verantwortung. Egal, ob ich auf einer Liste stehe oder für irgendeinen Job, ich präge Atmosphäre. Im Worship, ich präge Atmosphäre in der Predigt. Ganz ehrlich, ihr helft mir entweder oder ihr helft mir nicht, wenn ich predige, indem, wie ihr hier seid und wie ihr die Atmosphäre mitprägt. Und wenn jeder an einem Sonntag sagt, hey, wenn da Menschen kommen, ich will Gastgeber sein. Das macht einen riesen Unterschied. Wie würde die Welt aussehen, wenn Christen sagen würden, hallo, ich übernehme Verantwortung für die Menschen, für andere Menschen, für Mitmenschen, für Mitchristen. Als Gott zu keinen kommt und ihn nach seinem Bruder fragt, sagt er, bin ich meines Bruders Hüter? So nach dem Motto, ist doch nicht mein Problem. Das ist das Gegenteil von der Haltung, von der ich heute Morgen spreche. Das ist nämlich die Haltung, jawohl, ich bin der Hüter meines Bruders, meiner Schwester. Ich bin der, dem es nicht egal ist, wie es Menschen geht. Ich bin, der nicht, ich bin nicht der, der sagt, hoffentlich kümmert sich jemand drum, sondern ich bere bin bereit, mich drum zu kümmern. Hey, Wie würde diese Welt aussehen, wenn Christen einfach Christen wären? In der Gesamtheit von uns. Und ich darf uns da heraus, sondern auch mich, haben es ja besprochen, ich fordere mich selbst auch immer wieder heraus, auch mit dieser Predigt. Bei all diesen Dingen. Aber das ist Christsein letztendlich. Wenn jeder sagt, hey, auch der Zustand von dem Gebäude, der ist mir nicht egal. Wenn ich reinkomme und ich sehe da Müll liegen, sage ich nicht, ja hoffentlich räumt das mal jemand weg. Und weißt du, wenn ich, wenn ich, wenn ich sehe, etwas ist kaputt, sage ich nicht, ja hoffentlich repariert das mal irgendjemand. Sondern ich übernehme Verantwortung. Also wie würde die Gemeinde Jesu, wie würden die Auswirkungen der Livestream-Church in Regensburg und in der Region sein, wenn jeder von uns am Start wäre? Und ich glaube, da gibt es noch so viel mehr. Also wir reden darüber, ich übernehme Verantwortung und es ist interessant, dieses Wort, über dieses Wort nachzudenken. Denn Verantwortung zu übernehmen hat etwas damit zu tun, dass wir uns verantworten werden. Und auch das ist eine Realität. Jeder von uns wird sich verantworten. Weil jedem von uns ist so viel anvertraut. Und wir werden irgendwann vor Gott stehen und er wird uns anschauen und wird sagen, hey, was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Und bis jetzt habe ich viel über Gemeinde geredet, aber ich möchte das Bild mal bewusst ein bisschen weiter aufziehen, denn es betrifft ja so viel mehr. Ja, uns allen sind Menschen anvertraut. Ja, vielleicht ist dir ein Ehepartner anvertraut. Vielleicht sind ihr Kinder anvertraut, vielleicht ist, sind ihr Nachbarn anvertraut, Arbeitskollegen, Schulkollegen, ein Umfeld und sind Finanzen anvertraut, unabhängig davon, ob es viele sind oder wenige und sind Dinge und Menschen und Umfelder anvertraut und ihr ist Zeit anvertraut. So vieles, was uns anvertraut ist in unserem Leben, wo wir sagen können, hey, es ist meins, ich will Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, da ist, steckt so viel mehr dahinter, als wir uns häufig klar machen. Paulus schreibt in einem anderen Brief an die Kolosser einen krassen Satz. Er sagt nämlich, alles, wie viel ist alles? Ziemlich umfassend, oder? Alles, was ihr, immer, auch, was ihr auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus dem Herrn geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Alles, was ihr tut oder sagt, soll geschehen im Namen von Jesus. Was bedeutet das? Im Namen von Jesus bedeutet, als wenn er es selber machen würde. Sprich, wir sind seine Botschafter, seine Stellvertreter, die Jesus gerade repräsentieren in der Situation, in der wir stehen. Wir sind Repräsentanten von Jesus. Alles, was ihr tut oder sagt. Und ich glaube, es ist echt lohnend, dass wir uns immer wieder innehalten und sagen, Herr, was hast du mir alles anvertraut? Was hast du mir alles anvertraut? Und ich will sagen, es ist meins. Ich übernehme Verantwortung. Ist mir nicht egal. Ich werde einen Unterschied machen. Und dieser Ort, dein Arbeitsumfeld, deine Schule, in deiner Familie... Wo auch immer du bist, ich will sagen, es soll ein besserer Ort dadurch sein, dass ich da bin. Jeder Ort, wo ich bin, soll, wenn ich dann wieder weggehe, besser sein, als er vorher war. Ich möchte Verantwortung übernehmen. Und weißt du, Leute, mit dieser Haltung sind die absoluten Lieblinge, zum Beispiel ihrer Chefs. Angestellte, die sagen, hey, es ist mir nicht egal, ich übernehme Verantwortung, sind die Lieblinge ihrer Vorgesetzten, ihrer Chefs. Ich hörte von jemandem, der bei einem Vorstellungsgespräch immer den Bewerber schon unten im, im Foyer abgeholt hatte und ihn dann zum Fahrstuhl begleitet hatte und dann hoch ins Büro in die Vorstellungsetage, zum Vorstellungsgespräch. Und der immer so ein Bonbonpapier oder irgendeine Verpackung, irgendwas am Fahrstuhl platziert hatte und er sagte, wenn jemand zum Fahrstuhl mitläuft und sieht das nicht nur, sondern bückt sich und nimmt es und schmeißt es in den Müll, das ist die Person, die ich einstelle. Also das ist die Person, die bereit ist zu sagen, es ist meins. Das ist die Person, die nicht vorbeiläuft und sagt, hoffentlich hoffentlich räumt das mal jemand weg, das kann ja wohl nicht Saal sein, wie sieht denn das hier aus, wie liegt der Müll rum. Nein, jemand, der sagt, ich übernehme Verantwortung, ich bin Teil der Antwort, ich bin Teil der Lösung. Also Menschen, die diese Haltung haben, sind die besten Ehepartner. Menschen, die diese Haltung haben, sind die besten Eltern. Menschen, die diese Haltung lernen und haben, sind die besten Kinder. Menschen, die diese Haltung haben, sind die besten WG-Mitbewohner. Menschen, die diese Haltung haben, sind die besten Freunde, sind die besten Mitmenschen. Menschen, die sagen, es ist mir nicht egal, ich übernehme Verantwortung. Was ist ein gewaltiger Unterschied. Also Im Johannes-Evangelium nimmt sich Johannes fünf Kapitel Zeit, um den letzten Abend zu beschreiben, den Jesus mit seinen Jüngern verbringt. Jesus gibt ihnen noch richtig viel mit auf den Weg, kündigt ihnen viele Dinge an, betet für sie und für uns und sehr erstaunlich und dieser letzte Abend, der findet statt in einem Raum, den, den diese Combo diese von Männern, naja, angemietet haben vielleicht. Ich weiß nicht, ob sie Miete bezahlt haben. Äh, weil dieses hat vorher ein paar Jungs in den nächsten Ort vorgeschickt und hat gesagt, hey, da findet ihr einen Mann. Und der wird schon sagen, ich habe den Raum schon vorbereitet für heute Abend. Und naja, dann klappt das alles so. Und dann sind sie da und der Raum ist vorbereitet, der ihnen zur Verfügung steht. Und sie verbringen dort diesen letzten Abend. Und diese 13 Männer... Diese zwölf Jünger und Jesus, die marschieren in diesen Raum rein und sie legen sich zu Tisch. Ja, damals hat man nicht zu Tisch gesessen, sondern man hat zu Tisch gelegen. Ja, Stühle gab es irgendwie nicht, Ikea war noch nicht erfunden oder sie haben Imbus verloren, keine Ahnung. Man, sie haben zu Tisch gelegen und sie marschieren in diesen Raum rein und als sie alle zu Tisch liegen, steht Jesus wieder auf und geht zurück zum Eingang des Raumes, wo eine Waschschüssel steht und wo Tücher bereit liegen. Und dann sagt er, so, jetzt werde ich euch allen die Füße waschen. Eigentlich etwas, was schon längst hätte passieren sollen. Eigentlich was, was damals normal war. Ja, denn die sind ja nicht alle mit so schönen Schuhen rumgelaufen wie wir, sondern sie hatten alle Jesuslatschen an. Ja, wo die Füße schmutzig wurden, im Staub. Und ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, ich liege da so zu Tisch und die Schweißmarken von Petrus liegen vor meiner Nase, da muss ich auch sagen, hey, besser, die sind gewaschen. So, als war üblich dass die Füße gewaschen wurden, wenn man in ein Haus kam. Und es war üblich, dass diese Aufgabe erledigt wurde vom niedrigsten Sklaven oder von dem niedrigsten im Haus, von dem, der das, der das Ende der Nahrungskette bildete, in diesem Haushalt, der geringste von allen. Der hatte die Aufgabe, die Füße der anderen zu waschen. Und die Jünger marschierten in diesen Raum rein und einer nach dem anderen sah diese Schüssel da stehen und hat sich wahrscheinlich gedacht, naja, wäre jetzt ja gut, wenn jemand die Füße waschen würde. Wäre doch super, wenn sich jemand drum kümmern würde. Und sie liefen vorbei und sie haben sich vielleicht gedacht, naja, aber ganz ehrlich, ich bin nicht der Geringste hier. Das ist nicht meine Aufgabe. Also irgendwie, ich bin nicht zuständig. Aber vielleicht haben sie sich gedacht, hey, das ist unter meiner Würde, die Füße zu waschen. Und einer nach dem anderen ist vorbeigelaufen und hat sich zu Tisch gelegt. Und dann kommt Jesus und sagt, und jetzt werde ich euch die Füße waschen. Er, der eindeutig die Nummer eins im Club war. Er, der eindeutig das höchste Maß an Ehre verdiente. Und das hätte auch niemand bestritten von den anderen. Er sagt, hey, es ist nicht unter meiner Würde. Ich bin mir nicht zu schade. Es ist etwas, was ich tun werde. Ich werde euch die Füße waschen. Und er wäscht seinen Jüngern die dreckigen Mauken an diesem Abend. Und dann sagt er ihnen, was, was hochinteressant ist. Und wir sind in Johannes 13, Vers 14. Es steht, weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Meint Jesus, dass wir jetzt den Fusch was ministry international gründen sollen? <lacht> Allen Füße waschen? Ich persönlich glaube das nicht. Und ganz ehrlich, meine Füße haben es auch nicht so notwendig wie die von Petrus, weil ich dusche mich jeden Morgen, ziehe jeden Morgen frische Socken an und meine Füße werden längst nicht so dreckig über den Tag wie die von Petrus. Denn Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Und zwar ein Beispiel für eine Haltung. Ein Beispiel für eine Identität. Ein Beispiel für eine innere Aufstellung, die wir im Leben haben dürfen. Ein Beispiel für eine Haltung, die sagt, ich sehe die Not und ich werde Teil der Antwort sein. Ein Beispiel für eine Haltung, die sagt, ich sage nicht, hoffentlich kümmert sich jemand drum. Ein Beispiel für eine Haltung, die sagt, ich bin mir nicht zu schade, ich bin mir nicht zu fein, ich bin bereit. Eine Haltung des Dienens, eine Haltung, von der Jesus sagt, hey, ich tue das, damit ihr das auch tun sollt, damit ihr diese Haltung einnimmt. Das ist mein Plan, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden können, sagt Jesus ich möchte dich einpflanzen, ich möchte dich einsetzen als einen lebendigen Stein in ein geistliches Haus in die Gemeinde. Und Jesus möchte, dass wir diese Haltung haben. Ganz schön herausfordernd, finde ich. Ein Beispiel, das er uns gibt. Nun, ist es letztlich ein Beispiel dafür, für etwas, was ganz normal ist, wenn ein Mensch merkt, hey, das ist meins. Ich bin zuständig, es ist mir nicht egal, ich übernehme Verantwortung. Und wenn wir sagen, es ist meins, dann sind wir auch gerne bereit und dann macht uns das nichts aus. Ich erinnere mich noch ganz gut, als, als unsere Kinder mal Windeln getragen haben, die auch zwischendurch mal gewechselt werden mussten. Und ich wusste, wie das funktioniert. Ich habe auch immer wieder meinen Kindern die Windeln gewechselt. Und ganz ehrlich, ist es nicht der tollste Job, den man so machen kann mit seinen Kindern. Aber ich habe es ganz gut hingekriegt. Und dann macht man das alles schön sauber und denkt sich, ja, jetzt die neue Windel und alles anziehen und fertig. Aber so ein Baby, denkt sich in dem Moment, und ich glaube, mit einem verschmitzten Gesichtsausdruck beobachtet zu haben, denkt sich, hey, es ist alles so schön frei. Und ich, äh, ich lege nochmal nach. Ja? Das Problem ist nur, dass da nicht nur die Wickelauflage getroffen wird, sondern auch darüber hinaus, es gibt Überfluss. Ja? Es ist überfließendes Leben. Und der Fußboden und was weiß ich, was alles getroffen wird. Und das Problem ist, ich habe gerade das letzte Feuchttuch benutzt. Und auch die letzte Windel ist verbraucht. Äh, was mache ich jetzt? Es kann unangenehme Situationen geben beim Windelwechseln. Aber eins habe ich nie gedacht, ich habe nie gedacht, oh, das geht mich nichts an, ich bin nicht zuständig, hoffentlich kümmert sich jemand drum. Nein, es ist meins, es ist eine Selbstverständlichkeit, es ist etwas, was kein Ding ist, natürlich kümmere ich mich drum, weil es ist mein Baby. Es ist diese Haltung und die macht einen riesen Unterschied. Also Menschen mit dieser Haltung leben, ihr die Leben völlig anders. Und es hat eine Menge zu tun mit dem, was Jesus uns hier äh, erzählt hat, vorgemacht hat. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin bereit, die Lösung zu sein, die Antwort zu sein. Ich möchte heute Morgen noch zwei Schritte weitergehen. Paulus, als er an die Römer schreibt im Kapitel 12 und dieses Bild einfügt vom Leib, dann, dann redet er noch weiter und er sagt, ich empfehle euch mal, das, das Kapitel selber zu lesen, Römer 12. Das ist echt empfehlenswert. Und Paulus fängt an, dann alle möglichen Begabungen aufzuzählen. Verschiedene Begabungen. sowie verschiedene Körperteile unterschiedliche Funktionen haben. Und er führt fast willkürlich eine Liste auf. Ja, prophetisch reden, lehren, ermutigen, Geld geben, leiten, barmherzig, sich um andere kümmern. Alle möglichen Sachen führt er auf. Und unter dem Strich, was sagt er jedes Mal? Er sagt dann jedes Mal, tu es. Wenn das deine Begabung ist, tu es. Wenn du das gut kannst, tu es. Wenn Gott dir das gegeben hat, tu es, setz es ein. Immer wieder sagt du letztendlich, tu es. Weil diese Begabung ist nicht etwas, wo wir sagen können, oh, das ist ein Orden, den ich mal meine Brust hefte. Oh, ich bin der Prediger, ich bin der Evangelist, ich bin der dies oder ich bin der das. Und ich fühle mich gut dabei. Das ist nicht der Grund, weshalb wir Gaben bekommen haben. Sondern wir haben Gaben bekommen, damit wir sagen, hey, ich habe etwas beizusteuern, ich habe etwas einzubringen, ich habe Möglichkeiten, etwas zu geben. Vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, ich habe gar keine Begabung, ja. Ich, ich, ich bin überhaupt nicht begabt. Aber weißt du, unsere Begabungen sind so unterschiedlich. Vielleicht schaust du hier nach vorne und, und du siehst Chrissy und Sonja und denkst dir, hey, all die Ladies, die können so gut singen. Oh, ich würde auch gern so gut singen können. Ja? Aber leider verbiegt sich gerade der Wasserhahn bei mir unter der Dusche, wenn ich singe. Aber weißt du, Gott, eins ist sicher, Gott hat dir Dinge anvertraut. Du hast die Möglichkeit, die Not zu sehen und zu sagen, hey, ich bin Teil der Antwort. Du hast die Möglichkeit, einfach deine Augen aufzumachen, und zu sagen, hey, wo hat Gott mich hingestellt? Was hat Gott mir anvertraut? Was kann ich beitragen? Jeder Einzelne von uns hat diese Möglichkeit. Jesus erzählt einmal eine Geschichte, eine krasse Geschichte von einem Herrn, der drei Diener hat. Und dem einen von den Dienern gibt er fünf Säcke Geld, fünf Säcke Gold. Und dem anderen gibt er zwei Säcke Gold und dem dritten gibt er einen. Und er sagt, hey, ich komme irgendwann wieder und dann reden wir darüber, was ihr daraus gemacht habt. Und als er dann wiederkommt, beurteilt er seine Diener nicht danach, ob sie mit viel oder wenig vor ihm stehen. Derjenige, der viel bekommen hat und derjenige, der weniger bekommen hat, sie haben es beide eingesetzt. Und sie werden beide genau gleich beurteilt. Sie bekommen die gleiche Aussage von ihrem Herrn, nämlich, das hast du gut gemacht, mein treuer Knecht. Aber da ist einer dabei, der hat das, was ihm anvertraut wurde, er hat es einfach nur vergraben. Er hat es nicht eingesetzt. Und zu ihm sagte Herr, du böser, fauler Knecht. Also es kommt nicht darauf an, ob wir viele oder wenige Begabungen haben. Also Gott hat dir sowieso alles gegeben. Wenn er von dir erwarten würde, dass du begabter wärst, er war zuständig. Was auch immer er dir gegeben hat, er hat sich was dabei gedacht. Und Unsere Aufgabe ist es nicht, uns mit anderen zu vergleichen, welche Begabungen die haben und welche wir gerne hätten. Unsere Aufgabe ist es zu sagen, hey, das, was ich habe, das werde ich treu einsetzen. Das, also was ich habe, das werde ich gebrauchen. Da werde ich mit offenen Augen rumlaufen und ich werde sagen, hey, ich will Teil der Antwort sein. Ich will die Verantwortung übernehmen. Das macht einen Unterschied. Uns sind alle Gaben, Ressourcen, Möglichkeiten gegeben. Und der Unterschied ist, ob ich sage, hey, ich tue es. Wie Paul uns auffordert. Diene mit Freuden, setze es ein. Auf der Zielgeraden möchte ich uns noch hineinnehmen. Ich möchte uns noch eine Geschichte vorlesen oder es ist... Eigentlich keine Geschichte, es ist ein Teil, einer, ein Ausschnitt einer Rede, die Jesus hält. Wo wir gleich merken werden, Jesus redet genau über diese Haltung. Über diese Haltung, über die wir den ganzen Morgen schon nachdenken. In Johannes 10 sagt Jesus folgendes ab Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet. Also nicht der gute Hirte, sondern der, der irgendwie bezahlt wird dafür, dass er auf die Schafe aufpasst. Er läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie der, mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Wir merken schon, es ist genau dieser Unterschied der hier beschrieben wird. Der Unterschied zwischen jemandem, der, der sagt, hey, mir liegt was am Herzen, es ist meins und jemandem, der sagt, okay, hoffentlich kümmert sich jemand mal drum. Ich bin da mal weg. Aber das Objekt des Kümmerns, das, worum es hier geht, das, was Kümmer bedürftig ist in dieser Geschichte, ja, die Schafe, dieses Objekt des Kümmerns, das sind wir. Jesus redet über uns. Ich meine, es ist nicht so angenehm, dass Jesus uns mit Schafen vergleicht, aber Jesus macht deutlich, dass wir die Schafe sind, die bedroht werden vom Wolf übrigens. Und es ist nicht fantastisch, dass als Jesus uns gesehen hat, dass er nicht gesagt hat, hoffentlich kümmert sich mal jemand drum. Es ist nicht fantastisch, dass als Jesus uns gesehen hat, hat er gesagt, du bist meins. Du bist meins. Ich kümmere mich. Ich gebe mein Bestes für dich. Ich gebe mein Leben für dich. Das war die Reaktion, die Jesus hatte, als er dich gesehen hat als er mich gesehen hat, als er uns in unserer Situation gesehen hat, in unserer Verlorenheit, in unserer Unfähigkeit, uns selber zu retten. Und er hat gesagt, ich gebe mein Leben für dich. Also ich bin so dankbar, dass, dass Jesus das gemacht hat. Und das ist das, was Paulus letztendlich meint. Das ist wie die Zusammenfassung von, von Römer 1 bis 11, weil Gott so barmherzig ist. Das ist die Zusammenfassung davon. Weil Jesus uns angeschaut hat und gesagt hat, hey, ich kümmere mich um dich. Und er hat bis heute nicht aufgehört. Also Jesus schaut dein Leben an und sagt, hey, ich bin der gute Hirte. Jesus schaut dein Leben an und sagt, ich weiß genau, was du brauchst. Jesus schaut dein Leben an und sagt, ich werde, immer, ich werde immer, immer bei dir bleiben. Ich werde dich nie im Stich lassen. Ich werde nie weglaufen, wenn der Wolf angreift. Und dafür bin ich so dankbar. Und damit fängt alles an, wenn wir das verstehen. Jesus, du liebst mich so sehr. Du bist bereit gewesen, dein Leben zu geben. Du bist bereit gewesen, alles zu geben. Du hast gesagt, ich bin verantwortlich. Du hast alles investiert. Wenn wir das verstehen, ihr Lieben, das kann so viel ändern. Was bleibt dann anderes, als zu sagen, hey, dir gehört mein Leben? Was, was können wir anders geben, als zu sagen, hey, ich will dir mein ganzes Leben geben? Bau mich ein in die Gemeinde. Etwas, was du ins Leben gerufen hast. Ich, ich weiß nicht, was für dich heute Morgen dran ist. Vielleicht ist es dieser ganz grundlegende Schritt, auf Jesus hin zu verstehen, was Jesus für dich gegeben hat dich ich gegeben, sehen in deiner Situation, vielleicht sagst du, hey, ich bin so weit weg von Gott und du merkst, hey, wenn das wahr ist, dass Gott mich trotzdem so sehr liebt, dass er mich will, dass er mich einlebt, ein Leben zu leben, mit ihm zusammen, dann möchte ich diesen Schritt heute Morgen machen und wir werden gleich nach dem nächsten Song zusammen ein Gebet sprechen, weil wir genau das tun werden, zu sagen, hey, Jesus, wenn das stimmt, dann möchte ich dir mein Leben geben. Und wisst ihr, wir sind in dieser, in dieser Serie, mein Herz für sein Haus, wo wir darüber nachdenken was Gott uns gegeben hat, was Gott uns anvertraut hat und wie wir das einsetzen können für die Menschen, die jetzt noch nicht da sind. Und ich möchte uns herausfordern in diesen, in diesen drei Sonntagen, wo wir auf dieses Opfer hinzulaufen am 17. November, dass wir uns, uns überlegen, hey, was habe ich bekommen? Was hat Gott in mein Leben gelegt? An Begabung, an Talenten, aber auch an Finanzen, was ich geben kann, um ein Segen zu werden für andere. Amen? Okay, Lass uns aufstehen zusammen und Gott loben.
0: I'm 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 I'll never let
1: Weil Gott so barmherzig ist, das war diese Stelle von Paulus im Römerbrief und Jesus hat alles gegeben und Jesus hat gesagt, du bist meins und Gott ist gleichzeitig ein Gentleman, Jesus ist ein Gentleman, Jesus grabt dich nicht einfach und sagt, jetzt gehörst du mir, sondern Jesus bietet sich, hat alles getan, er bietet sich dir an und er sagt, hier, du kannst es haben, wenn du willst, aber du kannst dich auch anders entscheiden und das ist die Entscheidung, vor der jeder Mensch steht, zu sagen, hey, ich nehme dieses Geschenk an, das Gott alles gegeben hat, dass Jesus sich am Kreuz für dich geopfert hat und diesen Weg zu Gott freigemacht hat und jetzt liegt es an dir und an mir zu sagen, was ist unsere Antwort darauf? Sagen wir ja, ich nehme das in Anspruch, Jesus, oder sagen wir nee, lass mal lieber. Und hier in diesem Raum sind viele Leute, die diese Antwort getroffen haben und gesagt haben, ja, ja Jesus, ich, ich gehöre dir, ich möchte, ich möchte dieses Leben leben mit dir, ich möchte alles geben für dich, weil du hast alles für mich gegeben. Und wenn du sagst, hey, ich, ich möchte das annehmen, was Jesus für mich getan hat, dann ist der erste Schritt zu sagen, ja, ich, ich sage es, Jesus. Die Bibel sagt, wenn du es mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass wir gerettet werden. Und dazu möchte ich uns auffordern, wir werden gleich ein Gebet zusammensprechen, alle zusammen mit dir. Und wenn du sagst, hey, ich, ich, möchte, ich möchte diesen Schritt wagen, ich möchte Jesus mein Leben geben, ich möchte, dass, dass er in mein Leben kommt, dass ich diese Fülle habe, von der die Bibel spricht, diese Hoffnung haben, diese Liebe haben, die nur Gott geben kann, dann dann möchte ich dich ermutigen, diesen Schritt zu wagen. Und Danach wird dein Leben nicht rosig sein, es wird nicht alles besser, aber deine Sicht auf dein Leben und auf viele Dinge werden sich ändern. Und das ist das, was Jesus schenken möchte. Er möchte dich begleiten in deinem Leben, möchte dein Freund sein und dein Retter und Begleiter in deinem Leben. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Bitte vergib mir all meine Schuld und füll mein Herz mit deiner Gnade. Du bist mein Gott, mein Herr und mein Retter. Ich folge dir nach. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.